0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un gran tema para que pongan ahí antenas los auditores. Es un tema que normalmente apasiona mucho para efectos de la práctica profesional y sobre todo el tema que hemos denominado binomio, que sería la independencia y el riesgo en auditoría. Esto porque eh, la, el enfoque de la auditoría ha cambiado, evolucionado eh, aquí en México y, y también la cuestión a nivel internacional. Uno de los efectos que hemos tenido a nivel internacional es justamente eh, un tema de una compañía en RON que este, ha traído de unas malas prácticas en cuestión de auditoría, de eh, elaboración de estados financieros, de publicaciones de empresas que cotizan en bolsa y que eso orilló que a nivel internacional también inmiscuido a la cuestión del IFAC, tratar de estandarizar varios procesos que nosotros tenemos dentro de nuestra profesión. Toda esa evolución que hemos tenido aquí en México como esas normas de auditoría internacionales traducidas aquí en México, justamente hacen que el día de hoy tengamos sumamente importancia en este, este binomio que sería la independencia y los riesgos al momento ...de practicar una auditoría, la planeación y estas que conocemos como eh, inicial, intermedia y final. Y para esto, bueno, pues el día de hoy nos enorgullece el estar con un gran amigo... ...que él es contador público certificado, eh, tiene especialidad en el área de contabilidad y costos... Eh, ...fue integrante, eh, presidente de la Comisión eh, de Desarrollo de Auditoría... ...integrante de la Comisión Actual de, de Auditoría presidente de la Comisión Administradora de Calidad del Colegio de Contadores Públicos de México y también integrante de la misma comisión, pero ahora de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Eh, lleva trabajando eh, con diferentes presidentes, con diferentes comités ejecutivos, eh, ahí dentro del Colegio de Contadores Públicos de México. En un bienio estuvo dentro de este comité ejecutivo y actualmente está en la Junta de Gobierno. Eh, tiene eh, eh, inscrito o es socio del Colegio de Contadores Públicos de México desde 1998 y eh, actualmente es socio de auditoría de PKF eh, México y tiene con una experiencia de más de 31 años en la práctica de auditoría porque estuvo en KPMG eh, hace tiempo. Eh, por eso es que he convocado el día de hoy a un gran amigo, como le decía, Carlos Ugalde Navarro, ya que él nos puede ayudar justamente a poder entender estos temas que al final de cuentas creo que nos van a interesar mucho. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenas
1: tardes y un gusto compartir contigo y con tu auditorio estos minutos para hablar de estos tres temas que tú lo has comentado, la verdad que son muy relevantes en el actuar día a día del contador público. Y digo, y digo tres, porque aunque no vamos a platicar de ello, hay tres pilares fundamentales en el actuar del contador público que son la ética, el riesgo y obviamente la independencia. Nos vamos a centrar en riesgo e independencia, pero era importante comentarte de estos tres pilares, no en el actuar, pero un gusto estar aquí y obviamente eh, abierto a, a comentar el detalle que tú me digas con todo gusto y toda confianza. Adelante, por favor.
0: Oye, Carlos, eh, un poquito también para que eh, identifique la, las personas que nos están viendo. Pueden poner los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos eh, comentando. Hoy, eh, eh, que sería jueves 25 de noviembre, eh, creo que es una fecha importante ya porque estamos a unos cuantos días de poder cerrar la cuestión del año, pero también al ratito voy a darles una, un comunicado también para que todos estén enterados ...de eh, una aspiración que tiene este eh, nuestro gran invitado, Carlos Ubalde, para poderles dar también un poquito de información este, adelante. Pero también ahorita me gustaría enfocarme eh, eh, en, en decirles que he tenido la oportunidad también de, de, de estar en diferentes foros, eh, propiamente en cursos de, del Colegio de Contadores Públicos de México que hemos platicado justamente este tema de ética eh, con, con Carlos y creo que el expertise que él puede tener por todos esos años de experiencia eh, justamente en estos temas de ética, de independencia y de riesgo, es por eso que nos estamos acercando. Y pues yo te buscaría con esta, eh, esta primera introducción, sería, ¿qué podríamos tener como antecedente principalmente de esa independencia y de ese riesgo en nuestra profesión, Carlos?
1: Fíjate, muy atinada tu pregunta, Rodrigo, y, y me voy a enfocar a lo que tú también platicaste ya hace unos minutos. El tema Enron vino a cambiar, yo creo que la forma de hacer la auditoría, pero más allá de hacerla, de documentarla. Y parte de esto fundamentalmente viene precisamente con los temas ligados a independencia. ¿Tan es así? Que además de, del tema como tal de Enron pues desapareció a una gran firma que trajo como consecuencia un parteaguas en la profesión y en las grandes firmas, ¿no? Que hoy en día hay cuatro, pero había ocho. Entonces, unas por fusiones, pero particularmente caso Enron, pues trajo que consecuencia de que una gran firma internacional desapareciera, precisamente por haberse encontrado en violaciones con el término particularmente hablando de independencia. Entonces, ¿a dónde voy? A que hoy en día, antes, digamos que tenemos una profesión antes de Enron y después de Enron. Y esto vino combinado con la incorporación para los que nos dedicamos a la auditoría financiera a entrar a las grandes ligas. ¿Y qué le llamo yo entrar a las grandes ligas? Que dejamos el anterior libro que en México teníamos de normas de auditoría y entramos a las normas internacionales de auditoría. Que estas normas, obviamente, un tema vigilante que tienen como consecuencia es precisamente vigilar, además del riesgo de independencia, un aspecto clave fundamental que se llama evidencia de auditoría. durante Si tú te pones a leer todos los apartados que se encuentran en este contexto del libro de las normas interaccionadas de auditoría, en todos sus apartados hablan del término evidence, evidence evidencia. Entonces, hoy en día el auditor precisamente en su actuar tiene que tener evidencia. ¿Para qué? Para que cualquier revisor o cualquier tercero tenga constancia de que simple y sencillamente el auditor cumplió con su trabajo de campo está debidamente documentado y cualquiera que quisiera replicar esos procedimientos llegaría a los mismos resultados. Recordemos que la auditoría es sobre bases selectivas, y en ese contexto, el cumplimiento oportuno y exacto de lo que nos marca la norma, pues tenemos como obligación los contadores y las firmas de dejar debidamente documentado y con la evidencia suficiente de que el trabajo está realizado. Con el propósito fundamental de evitarnos problemas o, como decía alguno de mis tutores hace muchos años, no hay un solo cliente que valga lo que vale la firma. Y esto, pues es el caso Enro, ¿no? Que tuvieron tanta dependencia de un cliente, porque el aspecto económico era muy relevante en su actuar, que pues ante una situación que se descubrió que había incluso contubernio entre los auditores que específicamente revisaban esta cuenta y la administración de la empresa, por descuidar este tema de independencia, pues todas las consecuencias que ya hemos comentado. Entonces, como ven, hoy en día, cobijados y con el soporte correspondiente que tenemos de unas normas que nos dicen el actuar de la contaduría pública de las personas que nos dedicamos a la auditoría, no hay otra cosa más que cumplir con lo que ahí está escrito. Entonces, de ahí, la primera pregunta tuya, yo te diría, pues hay que vigilar el cumplimiento estricto de simplemente hacer el trabajo como los marca las normas internacionales de auditoría
0: y, y fíjate, Carlos, que lo que comentas creo que es importante y, y esto pues también a mí me ha tocado al momento de dar algún tipo de plática referente a las IFRS o normas internacionales de información financiera y las mismas normas mexicanas, que eh, eh, tanto la auditoría como el área financiera o de estas áreas de normas, lo que buscan es una estandarización para poder hablar un idioma eh, internacional donde una persona que realiza una contabilidad que al final de cuentas está reconociendo, valuando, este, presentando y revelando la información financiera, pueda ser entendido por cualquier contador o usuario de la información que esté en toda la parte del mundo. De igual forma, la cuestión de la auditoría que busca es una estandarización que cualquier cosa el usuario de la información se sienta con una tranquilidad que la información, esta opinión sobre los estados financieros o sobre atestiguamientos en forma particular van a tener una calidad mínima y que va a ser entendible para ese usuario de la información por estas estandarizaciones, por lo menos de estas dos normatividades que comento, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que cuando un cliente contrata a un
1: auditor. Está por hecho de que el trabajo de acuerdo a la normatividad que le rige al auditor va a estar realizado. O sea, eso es la confianza que te debe de otorgar una firma, con independencia de que sea una firma pequeña, mediana o numerosa. Entonces, es obligación de los contadores públicos que nos dedicamos a la auditoría o en el actuar de, de no necesariamente la auditoría, el cumplir estrictamente con las normas que conllevan la profesión. En el caso de aquel que no es auditor, pues obviamente tenemos lo que platicábamos hace un rato, ¿no? El tema de ética y el tema de vigilar los riesgos. Aunque estés en una empresa, en una entidad gubernamental, siempre creo que los pilares de formación de un contador están ahí. Pero hablando particularmente de auditoría, pues tenemos obviamente un tema regulatorio importante que es vigilado, porque hoy incluso... En el colegio de contadores públicos y en el instituto está normado, las normas de control de calidad vigilan el actuar, en este caso del independiente o de las firmas. Entonces, cada año se hace una selectiva por parte de este grupo que tiene el instituto a través de los colegios, precisamente para revisar como parte de control de calidad el actuar de los contadores y de las firmas. ¿Y qué van a revisar? Pues precisamente lo que hemos venido platicando, Rodrigo. El que esté hecho el trabajo de acuerdo a lo que marcan los estándares de las normas internacionales de auditoría. No van a revisar otra cosa. Y ese es el checklist que creo que es la invitación a todos los colegas de la profesión a realizarlo. Creo que hoy en día, hoy más que nunca, los equipos de trabajo que atienden un proyecto, un servicio de un cliente, pues están dirigidos. Por la persona de mayor grado de experiencia, normalmente es el socio, que es el que firma el reporte, el, el trabajo especial, o en este caso particular, el dictamen. Pero abajo trae un grupo de trabajo, que ese grupo de trabajo le asiste en hacer el trabajo de campo. Pero aquí, bien importante, si algo bien comienza, seguramente bien va a concluir. Entonces, a lo que voy es... Si hacemos una buena planificación del trabajo de auditoría, donde estén involucrados todo el equipo de trabajo y todo es desde la persona de menor experiencia hasta la de mayor experiencia. Entonces, tenemos que hacer planeaciones hoy en día muy bien consensuadas, muy bien revisadas por todo el equipo, pero además e incluso discutidas en algunos aspectos con la administración de la empresa. Tengo que tener conocimiento pleno del negocio que estoy revisando. Hoy en día no se puede auditar a ciegas. Tengo que conocer no solamente el negocio per se. Tengo que revisar el entorno económico del negocio. ¿Cuál es el giro? ¿El sector? ¿Factores internos, externos? O sea, hay tantas cosas alrededor que hoy el auditor tiene la obligación de tener un contexto integral del cliente que está revisando. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a entrar al otro tema que seguramente ahorita me vas a comentar, el riesgo. Y tenemos que vigilar el riesgo. Y de ahí se desprende este conocimiento integral del negocio del cliente, Rodrigo.
0: Y, y fíjate, antes de entrar en la cuestión de riesgo, porque sí tengo por ahí algunas preguntas que normalmente eh, eh, nos hacemos al momento de hablar del riesgo, pero eh, primero es... Eh, de, bueno, el código de ética, la última versión, la doceava, que se modificó en enero del 2020. Eh, hay una nueva estructura de este código de ética. Si bien no, es, no forma parte como un postulado, como un, un valor de el, la cuestión de, de, del código de ética, sí tiene un apartado que es el apartado 4, 4A y 4B, que me habla justamente de la independencia para lo que serían los estados financieros, prestación de servicios y también para la cuestión de atestiguamiento. Adicional a esto, en las normas de auditoría tenemos también el concepto de normas para poder identificar esto justamente de la independencia. Carlos, la pregunta así muy puntual que podría hacer es, ¿qué podríamos entender como esa independencia para poder eh, ver este binomio como, como lo estamos planteando?
1: Claro que sí, Rodrigo. Mira, mi personal punto de vista es, lo que ha tratado la profesión, y hace rato lo comentaste, en esa unificación internacional, es no hacer otra cosa más que el auditor, hablando de auditoría, se dedique a lo que es especialista, a la auditoría. Es decir, si yo tengo una firma de auditoría y le vendo a mi cliente también servicios de contabilidad, o sea, ahí hay obviamente un choque de interés, ¿no? No puedo ser juez y parte. Servicios de consultoría, hay una línea muy delgada, Servicios de atestiguamiento o de revisiones especiales. Entonces, la norma me pide vigilar que no pase esa línea muy delgada para que no caiga yo en un tema de independencia. Y prácticamente, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es la independencia es algo tan, eh, tan sutil y tan difícil a veces de comprender que lo que tengo que cuestionarme como profesional contable es... Si lo que yo estoy realmente vendiendo al cliente y tengo otro servicio que particularmente está teniendo una interrelación con el cliente también, pues tengo que medir si realmente no existe una contraposición en los servicios y entonces también visualizar si no caigo en un tema de independencia. Y aquí vuelve otro tema también relevante. El monto de los ingresos que recibo de un cliente. Porque yo podría decir, oye, no, no tengo ningún problema, me dedico exclusivamente a la auditoría y le doy asesorías y todo va ligado con la auditoría. Se vuelve tan relevante para ti el ingreso que tienes de ese cliente que ya estás cruzando esa línea delgada. Entonces hay que vigilar en función a tu negocio qué tanto estoy obteniendo de ingresos de este cliente, ¿sí? qué tan dependiente soy de él. ¿Qué tan diversificada tengo mi cartera? Para entonces yo vigilar todos estos, eh, yo diría, banderas amarillas que me están diciendo, ojo, 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 ¿no? Incluso en los servicios fiscales. Hay algunos que hoy más que nunca me pueden comprometer. Hay nuevas ya reglas que ya se aprobaron con la nueva miscelánea fiscal y obviamente ahí tenemos asuntos tan relevantes que si yo no aviso, no comunico o no digo... Yo tengo un problema en mi actuar profesional como auditor. Y no nada más si le hago la auditoría fiscal o no. El hecho de hacer auditoría financiera me está de alguna forma también ligando a hacer algunas reportables al cliente de situaciones que yo estuviera mirando, que están quizás en una línea también muy complicada, ya sea de interpretación fiscal o de alguna estrategia que esté utilizando la empresa para obviamente reducir su carga fiscal o hacer óptima, óptima su carga fiscal. ¿no? Entonces, es un concepto tan amplio, pero yo te diría, es, es hacer un acto de reflexión en decir, ¿hasta dónde dependo de este cliente? ¿Qué servicios le presto? ¿Y cómo miro yo ese servicio con mi cliente en el contexto de mi negocio? ¿Y hasta dónde soy tan dependiente de él? Entonces, sí. yo te lo comentaré de esa manera.
0: Fíjate, Carlos, que lo que estás comentando eh, nos ayuda también a poderme yo subir con una cuestión del código de ética. El tipo de amenazas que existe, la estás describiendo el, la pequeña línea entre un profesionista que se puede haber amenazado. ¿Cuáles son los tipos de amenazas? Interés personal, el de familiaridad, el, la, la amenaza de interceder por un cliente, el de autorrevisión y el de intimidación. Los estás describiendo que en cualquier pequeño descuido de este auditor, de este profesionista, puede caer en una amenaza y que puede tener un problema con sus principios fundamentales. Entonces creo que es muy importante lo que nos nos, nos comenta para poderlo ver que en la profesión tenemos que tener mucho cuidado, no solamente en áreas eh, financieras, sino también fiscales, en prevención de lavado de dinero, este en, eh, en en muchos aspectos tenemos que tener mucho cuidado, incluida la cuestión propiamente de esta revisión, esta opinión en la cuestión de auditoría. Y ahora sí, Carlos, te voy a hacer esta, esta pregunta doble, porque pensaría que tal vez se pueda contestar eh, 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 en, una sola, eh, en una sola respuesta. Eh, la, a, las auditorías se ha comentado que no es la finalidad de buscar fraudes o buscar la cuestión de errores. Eh, pero al final de cuentas, pues, bueno, es por eso que se hace un, una, un análisis de la información por medio de estos muestreos que dijiste hace ratito. Eh, Seguirá siendo lo mismo ahorita con el enfoque basado en riesgos que ahorita este tenemos como una cuestión de auditoría y la complemento con esto es el riesgo que se conoce de la auditoría con, enfocada a la cuestión de riesgo. El riesgo es para el auditor o el riesgo es para los entes económicos que se están revisando.
1: Excelente pregunta, Rodrigo. Y nos podremos estar cinco horas platicando de este tema, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Mira, y por eso al principio comentaba, no puedo desligar estos tres, estas tres torres que yo he llamado, riesgo, ética e independencia. Porque como tú ya lo, lo volviste a reiterar, están ligados totalmente. Pero me voy a tu primer pregunta. Efectivamente, la auditoría, y así está conceptualizada en nuestras normas, no es el objetivo de descubrir fraudes. Sin embargo, y viene siempre o el depende, tú tienes como obligación cumplir al 100% con lo que te manda la norma. Y la norma tiene un apartado muy específico que habla de evaluación de fraude. ¿Qué quiere decir? El auditor está obligado a documentar, y vuelvo otra vez al tema documentación y evidencia, ¿sí? Tiene la obligación de documentar adecuadamente el que hizo trabajo enfocado precisamente a fraude. Y entonces, tú me dirías, Carlos, ¿y a dónde puedo obtener esa documentación ligada a fraude? Y vuelvo a mi comentario anterior. Tengo que conocer a mi cliente. Y conocer a mi cliente no es que me manden por email o por información, eh, carpetas, lo que tú quieras y me ponga a leer la historia del cliente. No, tengo que estar en, con, en constante interacción con el cliente y por eso hablaba del equipo de trabajo asignado. Es el rol y el papel de los que tienen mayor experiencia, tienen que platicar con la alta gerencia de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son los que conocen, saben y les llega información precisamente de estos temas. Y entonces, con la alta gerencia, la pregunta es abierta y directa. ¿Has tenido fraudes en el año? ¿O has tenido amenazas de fraude? ¿O te han reportado por una línea, eh, a lo mejor, de eh, este, incógnita o un reporte de buzón que, que, se está, que algo está pasando en la organización? O sea, ahí es donde tenemos que tocar la puerta. Y si hablamos de una estructura como debiera estar conformada una empresa con gobierno corporativo, pues la primera puerta es comité de auditoría. ¿Qué te han reportado? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Etc, etc. Entonces, como ves, en la etapa de planeación, tengo que enfocar todo este esfuerzo. ¿Para qué? Para una vez que lo tengo bien documentado y tengo la evidencia, ahora sí voy a poder planificar mi trabajo de auditoría. Pero si quiero hacer esto al final y quiero irme directo a hacer pruebas, estoy dando palos de ciego. Tengo que planificar adecuadamente, como nos dice y como nos enseñaron en la escuela, una etapa de planeación, una etapa de ejecución y una etapa de conclusiones y de elaboración del informe del auditor que si lo vemos llanamente, el informe del auditor se llama opinión de auditoría. ¿Por qué? Porque los estados financieros y sus notas son preparados por la administración de la empresa. Y el auditor revisa, evalúa y califica esas revelaciones y esa presentación de estados financieros. Entonces, respondiendo cabalmente a tu pregunta, pues obviamente si yo tengo un trabajo bien realizado de conocimiento de mi negocio, y bien documentado el tema de fraude, ya tengo la primer palomita de acuerdo a cómo me manda la norma que tengo que ejecutar esto. Si posteriormente a mi trabajo bien documentado sale un tema de fraude, pues la auditoría no está enfocada a ello. Y cuando hay contubernio de dos o más personas, el auditor no va a poder captar dentro del contexto de sus pruebas de auditoría, a lo mejor no puede hacerlo, ¿no? pero está soportado que cumplió estrictamente con lo que manda estrictamente la norma. Y después, una vez que yo tengo el conocimiento de mi negocio, tengo la interacción de lo que he venido documentando, planifico y debo de conocer, ahora sí, mi cliente, qué tipo de negocio es mi cliente, dónde está parado, cuál es su sector, para identificar los riesgos que por naturaleza tiene ese negocio. Y voy a poner... Un ejemplo que ahorita vivimos mucho en el casi ya prácticamente dos años. Si está en el sector de turismo, imagínate cuál era el riesgo ¿no? el año pasado. Pues prácticamente ingresos casi cero. ¿no? Muchas empresas de este giro desaparecieron. Aquí tenemos un ejemplo de Interjet. Que independientemente a sus malos manejos, pues obviamente se vino una combinación de tormenta perfecta, de pandemia y todas las cosas que dejó de hacer como empresa. Entonces, ahí está un ejemplo y entonces tengo que conocer si mi negocio en qué grado de riesgo está como sector. Y después ya viene la parte interna de saber dependiendo de dónde está parado ese negocio, a dónde están los riesgos de ese negocio, ¿no? No es lo mismo un riesgo para compañía A para compañía B que para compañía C con independencia del sector donde se encuentran. Entonces, aquí viene ese trabajo de campo interno de todo el equipo, y todo el equipo incluye, Rodrigo, incluso especialistas, ¿eh? Hoy el auditor no puede ser todólogo. Entonces, dependiendo del grado de complejidad de la empresa, voy a requerir especialistas, ya lo dijimos hace un rato, en impuestos, especialistas en precios de transferencia, especialistas en evaluación de negocios, especialistas actuarios, ETC, ETC, ETC. Entonces, desde que yo acepté el encargo o el trabajo, debí de haber dimensionado todos estos temas para entonces llegar con mi cliente y presentarle una propuesta adecuada de servicios. Porque también es cierto, la auditoría es un negocio, Rodrigo, ¿sí? Y hay un entregable. Entonces, pues todos estamos encaminados a hacer un buen trabajo y obtener cierta rentabilidad. No podemos regalar el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces ejecutamos y van saliendo todos estos temas en el camino y entonces el auditor pierde el sentido, disminuye su trabajo de campo y ahí comienzan los problemas, Rodrigo, porque no se hizo una adecuada planificación del trabajo de campo. Consecuentemente, el riesgo no está bien medido y puede ser que yo tenga graves problemas en la ejecución del trabajo de campo.
0: Oye, Carlos, ahí con lo que nos estás comentando, creo que eh, perfectamente estaríamos entendiendo esa importancia de este binomio que estábamos ahorita platicando y sobre todo el que creo que estás haciendo muy enfático, conocer eh, a nuestro cliente para efectos de poder tener la, la visión perfecta y que se pueda realmente o, eh, opinar sobre esas políticas internas que pueda tener la compañía, el poderlos llegar a asesorar de una buena forma, obviamente respetando también la cuestión de esa independencia y minimizar esos riesgos asumidos que podamos estar teniendo. Creo que con estos eh, comentarios que nos estás haciendo, creo que eh, nos ayuda a poder empezar a analizar estos nuevos enfoques y esa evolución que platicamos desde un principio.
1: Sin duda alguna, Rodrigo. Yo creo que este binomio, como bien lo comentas, es fundamental. Incluir desde luego lo que hemos platicado. Ética va ligado, ya lo damos por hecho. Pero aquí el, el, la invitación es, hoy en día no nos podemos dar el lujo de que el responsable de la auditoría mande al equipo a hacer lo que hizo el año pasado. Aunque lo haya hecho bien, ¿eh? porque ya es otro tiempo, otro negocio. Hoy, hoy ya es otro negocio de pasado un año. Puede seguir haciendo lo mismo pero el negocio ya tuvo un año diferente y pasaron muchas cosas. Hay que documentarlas y estar seguro que el trabajo que estoy enfocando es el correcto y que cubre el riesgo de auditoría. A tu tercer pregunta que hacías, hoy, el riesgo, ¿cómo lo debo de enfocar? Yo te diría que en ambos sentidos. Obviamente, desde el punto de vista de auditoría, yo tengo que vigilar que estoy cubierto, que hice mi trabajo. Pero ese estado financiero probablemente vaya a un tercero. Imagínate una compra, ¿no? En una adquisición, un proceso de adquisición, quien recibe el financiero y que eventualmente pudiera decir que el auditor no hizo bien su trabajo en los inventarios, en la cartera. Pues ahí ya estamos hablando de otra palabra que se llama, suena muy ruda, pero se llama negligencia, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay un riesgo hacia afuera pero primordialmente basado en auditoría y en normas, el punto, el punto de inflexión relevante es cubrir el riesgo de la auditoría.
0: De propiamente de, de, de este especialista y profesionista en esta, en esta materia. Aquí, Carlos, permíteme invitar a la gente a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo a Ramírez Venegas, que nos busquen en redes, estamos en Facebook, estamos en, en, en Spotify, estamos en iTunes, hacemos una distribución de este contenido, este técnico, que al final de cuentas eh, lo hacemos con mucho cariño y por eso vienen especialistas que nos están ayudando a poder transmitir este conocimiento, porque como profesionistas y como eh, con, con el ánimo de poder llevar este tipo de, de, de documentación y de contenido, los expertos que nos, eh, que, que nos acompañan eh, siempre tienen también, también esa idea de que puedan ayudar y que al final de cuentas les pueda llegar el mensaje y que estos son causísticos, no necesariamente son temas particulares, hay que analizarlo de fondo, pero por lo menos nos sirve de un parámetro para poder empezar la cuestión de este, este tipo de análisis y enfocado realmente a lo que tú vayas eh, necesitando. Por eso también los invitaré a poner los comentarios en la parte de abajo nos, que nos sugieran temas y nosotros buscaremos especialistas como el día de hoy nos acompaña Carlos Hualde para poder traer temas de su, de su interés. Ante la distancia, un fuerte abrazo y que ya prontamente nos vamos a estar eh, reuniendo con, de acuerdo a la semaforización que se pueden estar dando. Muchas gracias. Eh, un saludo a los que nos están este viendo, igual eh, búsquenme en canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook, que nos busquen eh, ahí en LinkedIn, nos busquen en, en distribución de podcast. Nosotros vamos a hacer nuestra función que queremos llevarles contenido de temas eh, importantes y de con especialistas que nos acompañan. El día de hoy estuvo con nosotros el contador público certificado Carlos Ubalde. Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.